0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 14, die Verse 24 bis 35 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. An diesem Tag mussten die israelitischen Truppen hart kämpfen und gerieten zeitweise in große Bedrängnis. Saul drohte ihnen. Verflucht sei, wer vor dem Abend irgendetwas isst, bevor ich mich an meinen Feinden gerecht habe. So aß den ganzen Tag hindurch niemand auch nur den kleinsten Bissen. Dabei gab es in dieser bewaldeten Gegend viele wilde Bienenvölker, so dass überall Honig zu finden war. Gerade zu dieser Zeit flossen die Waben über. Doch kein Israelit wagte, von dem Honig zu essen. Zu sehr fürchteten sie Sauls Drohung. Jonathan aber wusste nichts von diesem Fluch, denn er war nicht dabei gewesen, als sein Vater ihn ausgesprochen hatte. So tauchte er die Spitze seines Stockes einmal kurz in eine Honigwabe und aß von dem Honig. Sofort fühlte er sich viel besser. Ein Soldat bemerkte es und sagte zu Jonathan, »Dein Vater, der König, hat gesagt, dass jeder verflucht sein soll, der an diesem Tag etwas isst. Darum sind wir alle so erschöpft.« Da antwortete Jonathan, »Mein Vater stürzt unser ganzes Land in Unglück. Seht doch, wie viel besser ich mich fühle, nur weil ich ein bisschen von dem Honig gegessen habe. Stellt euch vor, wie wir kämpfen würden, wenn unser Herr sich gestärkt hätte an allem, was die Feinde zurückgelassen haben.« doch so konnten wir den Philistern unmöglich eine große Niederlage beibringen. An diesem Tag schlugen die Israeliten die Philister von Michmas bis nach Ayalon zurück. Doch am Abend waren die Soldaten erschöpft. Sie fielen gierig über die Tiere her, die sie von den Philistern erbeutet hatten. Hastig schlachteten sie Schafe, Rinder und Kälber. Sie nahmen sich nicht einmal die Zeit, das Blut ganz abfließen zu lassen. Die geschlachteten Tiere ließen sie einfach am Boden in ihrem Blut liegen und aßen sie dann gleich an Ort und Stelle. Jemand lief zu Saul und berichtete ihm, »Das Volk sündigt gegen den Herrn, denn sie essen das Fleisch noch am Schlachtort, ohne es ganz ausbluten zu lassen.« Da rief Saul laut, »Ihr habt ein großes Unrecht begangen.« Er befahl den Männern in seiner Nähe, »Wälzt sofort einen großen Stein zu mir her. Verteilt euch im ganzen Lager und weist alle an, sie sollen ihre Tiere zu mir bringen, hier auf diesem Stein töten und ganz ausbluten lassen.« dann können sie das Fleisch essen. Damit will ich verhindern, dass ihr gegen den Herrn sündigt, wenn ihr die Tiere in ihrem Blut liegen lasst und das Fleisch dann an Ort und Stelle mit dem Blut verzehrt. Alle gehorchten dem Befehl Sauls. Noch in derselben Nacht kam jeder mit seinen Tieren zu dem Stein und schlachtete sie dort so, wie es vorgeschrieben war. Saul baute einen Altar für den Herrn. Es war der erste, den er selbst aufrichtete. Jeder soll sich den bestehenden staatlichen Gewalten unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Das schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 13. Das war so in den 60er Jahren nach Christus. Übrigens, zu der Zeit regierte in Rom ein gewisser Kaiser namens Nero, also ein sehr gottloser Kaiser, der die Christen überall verfolgte. Auch Paulus litt darunter. Trotzdem schreibt er das. Warum? Weil es göttliche Prinzipien in dieser Welt gibt. Dinge, die Gott einfach geregelt hat. Das will er einfach so. Er hat Autoritäten eingesetzt, zum Beispiel Vater und Mutter. Sollen wir auch ehren. Da geht es los, da fängt es an, dass wir Gott vertrauen, dass wir, auch wenn wir schwierige Eltern haben, komische Eltern haben, sind wir dazu verpflichtet, sie zu ehren, ihnen zu danken, ihnen die Ehre zukommen zu lassen, die sie verdient haben, weil sie unsere Eltern sind. Und so ist es auch mit anderen Autoritäten. Da gibt es zum Beispiel Chefs. Oder Chefinnen. Wenn du Angestellter bist in einer Firma oder an einem Unternehmen, dann hast du einen Vorgesetzten, einen Chef. Und Gott möchte, dass du deinen Chef erst. Genauso die Regierung in dem Land, in dem du lebst. Sie ist von Gott eingesetzt. Das heißt nicht, dass sie alles richtig machen. Aber es gibt eine Regierung, die sozusagen Stellvertreter Gottes auf dieser Erde ist, die Autorität haben, Macht haben. Es ist zugeteilte Macht von Gott. Warum? Weil die Alternative wäre, dass wir in einer Anarchie leben, dass jeder macht, was er will. Und das will Gott nicht. Auch wenn es eine Regierung ist, die nicht alles tut, was Gott will, ist es doch eine Regierung, die für bestimmte Regeln und für einen bestimmten Schutz in einem Land auch für dich und mich sorgt. Und jetzt gibt es zwei Dinge, die die Bibel sozusagen uns rät. Das eine ist, gehorsam zu sein. Jesus sagte auch, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, zum Beispiel Steuern ja, und einen gewissen Gehorsam dass man die Ordnung beachtet, die der Staat sozusagen herausgibt und dass wir für unsere Chefs und Regierungen beten. Beten, dass die Regierenden Weisheit haben und die richtigen Entscheidungen im Sinne Gottes treffen. Ja, und was macht man, wenn das nicht der Fall ist? Wenn die Regierenden das Gegenteil von dem tun, was Gott will? Ja, wenn sie sogar Antigöttliche Entscheidungen treffen und Urteile fällen? Was ist dann? Muss ich dann auch gehorsam sein? Es heißt in der Bibel, dass man Gott mehr gehorchen soll als den Menschen. Ja, es ist schwierig, das immer herauszufinden. Wo ist da die Grenze? Zum Beispiel Daniel im Alten Testament. Er war ja in Babylon und da gab es einen König, der dafür gesorgt hat, dass das Gebet verboten wurde. Aber Daniel hielt sich nicht daran, weil er Gott mehr gehorchen wollte als dem König. Darauf stand die Todesstrafe und er musste dann mit den Konsequenzen leben. Auch Dietrich Bonhoeffer hat sich gegen den Staat, gegen den NS-Staat, das NS-Regime gewehrt, Und auch er musste mit den Konsequenzen leben. Und so gibt es heute viele Länder und Regionen, in denen der Glaube an Gott verboten ist. Und Christen halten sich bewusst nicht daran, weil ihnen Gott und der Glaube an Gott wichtiger ist. Jetzt erlässt König Saul so ein komisches Verbot. Ihr dürft den ganzen Tag nichts essen. Und sein eigener Sohn, Jonathan, hält sich nicht daran, an das Gesetz des Königs. Das ist natürlich eine Schuld. Wie wird Saul, wenn er es erfährt, damit umgehen? Dass es hier schon zu Problemen führt, merkt man, dass das Volk, dass das Herr am Ende des Tages total ausrastet und gegen Gebote Gottes verstößt, nämlich Schlachtungsgebote, Reinheitsgebote. Da gab es klare Regelungen, wie geschlachtet, getötet und gegessen werden sollte. Und man sieht, dass durch diesen blöden Erlass von Saul, dass das ganze Volk Israel sozusagen in die Schuld hineingeführt wird. Wie das noch endet und ob es dort einen Ausweg gibt, ob Gott gnädig sein wird, das erfährst du im nächsten Podcast. Ich schließe den heutigen Podcast mit der Bitte von Paulus in 1. Timotheus 2, wo er schreibt, betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein. Und so gefällt es Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Genau das wollen wir tun.